0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y vamos a seguir hablando de política. Ya tenemos en línea a una persona que eh, está en estos temas y entiende del asunto: Gabriel Colodro, director del área iberoamericana del partido Yesh Atid. Gabriel, shalom y bienvenido una vez más a en, en español.
1: Roxana, hola, buenas tardes. Muchas gracias por tenerme nuevamente. Un placer conversar con ustedes hoy día que tenemos tantas cosas que hablar, ¿no?
0: Sí, señor. En primer lugar, quisiera preguntarte eh, o pedirte tu comentario, tu reacción a este discurso que acaba de dar Naftali Bennett, que yo lo traduje pero eh, quiero, quiero llegar a comprender qué quiso decir hasta el final, entre líneas, no solamente la traducción idiomática.
1: Claro, bueno, yo creo que eh, después de escuchar el discurso, eh, todos quedamos con un poco de ganas de entender qué quiso decir. Porque por un lado eh, le desea suerte a, a Netanyahu en la tarea que recién se le encomendó de... de de formar gobierno, por la cantidad de recomendaciones que recibió el día de ayer. Pero por otro lado, eh, llamó a los otros partidos a no hacer campaña en unas quintas una posibles, quintas elecciones, eh, llamó a trabajar, eh, habló de unidad nacional, habló de, 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 de cooperación, pero... Pero habló
0: también de un gobierno de derecha.
1: Al mismo tiempo, por, lo, por eso mismo te digo, o sea, en el fondo... Dijo muchas cosas que suenan muy bien y muy, digamos, de un liderazgo muy alto, pero no, no se define 100%, por lo menos esa es la sensación que me quedó a mí. O sea, el discurso lo terminamos de escuchar por primera vez hace unos minutos. Eh, la sensación es que me quedó a mí que no hay una definición eh, real de, de objetivo y de, digamos, de camino a seguir en los próximos días. Eh, yo creo que todavía está todo muy abierto.
0: Uh -huh. ¿Por qué no hubo acuerdo entre la PID y Bennett? Con, eh, hubo mediación de SAR, hubo mediación de, de Gantz en algún momento. ¿Por qué no llegaron a un acuerdo? Eh, siendo que en las conversaciones y también ayer públicamente la PID le ofreció no solo la rotación, sino ser el primero en la rotación.
1: Sí, la verdad es que eh... Bueno, primero me gustaría separar un poco la, la postura de, de, de los distintos partidos que están en este bloque del cambio, ¿cierto? Eh, sí. Bueno, vemos abiertamente, y yo creo que es, es admirable el, el nivel de... De, de desconexión del ego que ha tenido Yair Lapid, eh, no solamente ahora, sino que también en las elecciones anteriores y las anteriores a las anteriores, eh, cuando entró Gantz a la política, no tuvo ningún problema en dejar eh, digamos dejarlo entrar, abrir la puerta por completo, luego renunciar a una rotación con él, eh, y ahora, digamos a pesar de tener más del doble de mandatos de Bennett, estar dispuesto a entregarle, digamos, el, el, ser el primer ministro en, en primera instancia con el fin de generar por fin un gobierno de cambio eh, en pro de los ciudadanos israelíes en su totalidad. Ahora, eh, otra cosa que vale la pena analizar antes de dar cualquier opinión de por qué resultó o por qué no resultó, si es que va a resultar o no, que todavía está todo muy abierto. Sí. Eh, sí, claro es la posición de los partidos. Yo creo que es muy importante el hecho de que eh, Yesh Atid, a través del Yair Lapid, haya hecho esta propuesta abierta tras haber conversado con partidos de izquierda como Meretz, como Abodar y no no haber encontrado una protesta eh, o un digamos alguna negativa pública, al menos. Por lo menos yo no encontré ninguna y... y eh, eh, frente a poner a una persona de un partido como Yamina, a, a Naftali Bennett, eh, como primer ministro en un gobierno de rotación, eh, digamos, es, es valorable el nivel de entrega y el nivel de la capacidad de, de poner un poco de lado algunas cosas en, 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 con un fin común, ¿cierto?, eh, y eso es algo que no se da todos los días, y menos aún en la política israelí. Eh, sí. Ahora, sobre las conversaciones, la verdad es que, bueno, nadie que no sea Yair Lapid y digamos el círculo más cercano sabe realmente lo que se habló y en qué, en qué etapa están de las conversaciones, porque eh, del discurso de Bennett por lo menos yo entendí que no hay ninguna puerta cerrada eh, hacia ningún lado. No sé, no sé si tú tuviste, Roxana, la misma impresión que yo, porque esto es muy reciente, o sea, no hemos tenido tiempo de verlo de nuevo, cierto de, de volver a escucharlo.
0: Eh, sí, me dio la sensación como que dejó abierta la puerta a los dos lugares, porque por un lado dijo un gobierno de derecha, pero al mismo tiempo dijo que incluya todas las ideologías. Es como que dijo que sí y que no al mismo tiempo. No, no me quedó muy claro realmente
1: bueno, eso es un poco también a lo, a lo que apunta a la oferta de, de la no, por lo menos eh, desde mi perspectiva eh, hay, hay muchas cosas que, que no calzan dentro de la ideología de la que viene eh, natalie Bennett con la ideología de Yechaty y los partidos que eh, recomendaron a la Lapid eh, ayer frente a Rubén Rivlin eh, pero sin embargo, eh, como te decía estar dispuestos a sentarse de forma tan abierta eh, me parece realmente notable y me parece que aún hay esperanza. Yo, yo creo que eh, los números son claros. Eh, el, eh, el gobierno que propone mi amigo Netanyahu hoy no tiene la, los números suficientes, no tiene los asientos suficientes como para formar una coalición y probablemente veamos eh, bueno las opciones que, que son digamos los pasos siguientes, que sería digamos el mandato de la CNESET y quizás por ahí podríamos ver algún acuerdo... Eh, que sea beneficioso para la mayoría, por lo menos, del mapa político israelí. Eh, Gabriel, Gaby Astroski te saluda. ¿Cómo estás? Eh, Gaby, bien. Ahora, volviendo un poco a, a, a lo que sucedió ayer, ¿ustedes se esperaban, en Ieshatit, se esperaban que eh, desde Yamina directamente recomendaran a Bennett y que no lo recomendaran a Lapid? Digo, más en, en base a, también a todas las conversaciones que venían teniendo, y teniendo en cuenta que si eh, Bennett hubiera recomendado a, a Lapid, si Yamina hubiera le, eh, recomendado, Recomendado a la PID, hubiera, la, la, la recomendación hubiera terminado 52 a 52.
0: Y yo agrego a esa pregunta Guidon que era el que más esperaba que pudiera eh, recomendar a la PID.
1: Sí, eh, a ver. Primero que todo hay que recordar que unos días antes de las elecciones, eh, a través de televisión abierta, Bennett mostró un documento firmado donde uh -huh. decía que él no, se iba, no iba a recomendar a la PIB, que él no estaba con la PIB. En el fondo, un poco para tranquilizar a su bloque y a la gente que vota por él, que es gente de derecha. La ideología de Nastali Bennett es absolutamente de derecha. Hay que recordar que hace unos años solamente él estaba sentado junto a Versalel Smotrich sin ningún, digamos, conflicto
0: interno en
1: acción entonces, uh -huh. entonces eh, hay que entender aquí que eso siempre estuvo digamos en, en, en palestra, nunca se pensó o, o hubo seguridad de que iba a haber una recomendación de parte de Natalie Bennett, de parte de Gideon Sar era un poquito más posible cierto la sensación de que Sar podía eh, acercarse un poco más a, a, a la postura de, de Lieberman en este caso que también es un partido de derecha eh, Claro en su ideología que, que recomendó a Yair Lapid, digamos, por necesidades y eh, asuntos en común que quizás superan eh, la, las ideologías eh, básicas, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. eh, entonces, mira, nunca estuvo seguro. Nunca, yo por lo menos de, ni de dentro ni de fuera del partido, nunca escuché una seguridad frente a la recomendación de Guido Ansar o de Nathalie Bennett, menos de Bennett que de Sar. Eh, Pero, bueno, la esperanza es lo último que se pierde, ¿cierto? Entonces, la verdad es que <risa> estábamos el... todos muy expectantes ayer en las últimas recomendaciones a ver qué pasaba. Lamentablemente, no el bloque del cambio no logró tener la mayoría de recomendaciones, sin embargo, sabemos cómo funciona, sabemos que el bloque de Benjamin Netanyahu no tiene los números suficientes y sabemos que todavía hay espacio para lograr un cambio real desde eh, de, 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 de un gobierno nuevo que se preocupe de las necesidades de la gente y del pueblo de Israel.
0: Gabriel, yo te quiero llevar un poquito más atrás y preguntarte si en medio de toda esta vorágine han tenido en algún momento, hasta donde puedas saber, algún tiempo para hacer una evaluación, una autocrítica. Porque de alguna, por algún motivo y Yair Lapid no ha pasado los 17, 18, 20 escaños y Benjamin Netanyahu, digamos su máximo rival, sigue en los 30 y de 30 para arriba. ¿Hubo autoevaluación, autocrítica? ¿Y qué, qué se dice en el partido sobre eso?
1: Yo creo que también esta, esta pregunta, para responderle, tengo que tocar el, el tema de la, la desconexión del ego que ha tenido que ha sido muy clara en el caso de Yair Lapid, eh, hasta el punto de, en un momento, se recuerdan hasta el mismo día de las elecciones, eh, llamar a votar, por, no, no llamar directamente a votar, pero sí, digamos, eh, en el fondo ver con buenos ojos la votación a otros partidos del bloque.
0: Eh, sí, te hago como... de abogado del diablo, Gabriel. Netanyahu hizo campaña para otros partidos que no son el suyo y sin embargo tuvo 30 escaños.
1: Es verdad, es verdad. A ver, pero, 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 pero ¿cuán, cuántos, ¿cuántos mandatos recibieron esos part ese, ese partido prácticamente para el que el Likud el, el hizo campaña en ese sentido? Solamente obtuvieron, ¿cuántos? Cuatro mandatos. Cinco
0: mandatos. Pasaron el umbral electoral. Pasaron Digamos, el umbral eso electoral. no hizo. Pero mi pregunta si viene a que eso no hizo que Netanyahu perdiera o bajara de los 30. Ahí mi va apuntada mi pregunta: si hay una evaluación de por qué es esa la situación.
1: Bueno, yo creo que eh, eh, los números lo hacen bastante claro. O sea, dentro del bloque de, digamos, si lo vamos a dividir, eh, aunque a mí no me gusta mucho hacer la división entre derecha, centro-izquierda, si vemos el bloque de centro-izquierda, tienes una cantidad de partidos con una cantidad de mandatos mucho mayor de lo que tienes en la división de centro-derecha. Eh, sobre todo si consideramos que lo, lo que podía haber bajado al Likud, digamos que serían Yemina y, y, y de eh no obtuvieron demasiados escaños como se, se mostraba en las encuestas. O sea, hay que recordar que aquí la gran promesa eh, de la, o la, la gran sorpresa que se esperaba para estas elecciones era Guido Ansar, que terminó uh -huh. con la mitad de lo que le daban las últimas encuestas. sí. Entonces, o sea, ¿quieres decir
0: que quizás el, lo que falló en el bloque fue la falta de eso, la falta de unión de partidos?
1: Yo creo que sí, aparte que hay una, como lo dijo ayer también, eh, lo dijeron los representantes de Abu frente frente a Ruben Rivlin en la recomendación, cuando recomendaron a Yair Lapid, eh, hay una afinidad ideológica muy cercana entre eh, las posturas, por lo menos de, de Abu que sacó ocho escaños. ...el partido de izquierda que más escaños sacó... ...y la postura de Yeshati... ...o sea, frente a conflicto, ...frente a temáticas internas y sociales... ...hay una afinidad... ...dentro de los programas de ambos partidos... ...entonces eso también... Eh, ...afecta cuando... ...vemos un partido como Abodá... ...que se levantó del suelo con Berat Mijaeli... Eh, ...y en el fondo... ...recuperó muchos votos que se habían ido de Abodá... ...hacia lo que fue Cajón Laván ...en las a elecciones Yeşatil, anteriores...
0: ...sí, sí claro... Eh, por último, me gustaría preguntarte, Gabriel, si has podido escuchar entre la gente del partido y si se comenta hasta dónde tiene que eh, Yair Lapid hacerle concesiones a Bennett o quien sea. Si ahora, bueno, ahora hay que ponerlo en el supuesto de que Netanyahu no logre formar gobierno y entonces eh, o el mandato, el mandato pase a Lapid. ¿Hasta dónde tiene que ceder más allá de, del primer lugar en la rotación?
1: Yo creo que eh, más, más allá de, de, de ceder, digamos, como líder o como representante de un bloque, eh, yo creo que aquí hay un objetivo claro y eso se ve, y por lo menos lo, yo lo he visto en el partido, desde la presentación de, la, de las propuestas. De gobierno. Eh, uh -huh. Los objetivos no pasan por poner a un líder de un bloque específico como el, el, el nuevo gobierno legislador, ¿cierto? Eh, sino por implementar políticas que realmente vayan a ayudar a la gente y vayan a cambiar eh, muchas de los de las, de las problemas, que vayan a, a solucionar muchos de los problemas que hoy día existen. O sea, hay que entender que todavía hoy día ya estamos en abril de 2021, y estamos trabajando, estamos funcionando como país con el presupuesto nacional del 2017. Sí. Eh, entonces, digamos, hay prioridades digamos que superan la, el ego en ese sentido. Eh, claro. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a dar? Yo no sé qué más se puede entregar. En verdad, o sea, si me preguntas a mí hoy día, más que digamos compartir, siendo el, el partido más grande del bloque, compartir la, 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 digamos, la dirigencia del gobierno y, y y asumir digamos, el riesgo de ir segundos tras el historial reciente que tenemos entre eh, Benjamin Netanyahu y Benny Gantz, eh, yo creo que más que eso, no, la verdad es que no por voluntad de Jair Lapido de, Lapid de Yeshatir sino que realmente no se me ocurre qué más se puede entregar.
0: Bien. Gabriel Colodro, director del área iberoamericana de Yeshatid, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros hoy y seguramente no faltarán oportunidades para seguir hablando sobre la política israelí.
1: Muchas gracias, Roxana. Gaby, un abrazo
0: grande, gracias por tenerme y cuando necesiten aquí estamos. Gracias, Shalom. Shalom.